0: Hola y bienvenidos. Soy Ana y este es el primer episodio del Proyecto Co, un canal que explora ideas, métodos y modelos mentales que te ayudarán a expandir tu conocimiento, desarrollar tu potencial y dominar lo mejor de lo que expertos y emprendedores han aprendido. Puedes conocer más en efectocolibri.com slash podcast. Mi invitado hoy es Gonzalo Martín Domingo, cofundador de Hemper, una empresa social que ofrece mochilas de cáñamo confeccionadas a mano por comunidades en Nepal. Una empresa que ha crecido de manera incremental en los dos últimos años para generar conciencia social y medioambiental. En este episodio hablamos de cómo empezó todo y cómo hicieron para crecer, los retos que enfrentan, el significado del fracaso, la importancia de los valores, la confianza y mucho más. es un gustazo a estar aquí
1: contigo Igualmente ¿Qué
0: es GEMPER? ¿Qué es
1: GEMPER para ti? Una pregunta eh, Es un proyecto que nació hace, un año, bueno, como has dicho, hace dos años en Nepal que nos permite estar unidos con un país que nos dejó muy marcados en nuestro primer viaje que nos, es un proyecto que nos permite hacer lo que nos gusta que nos, espero, nos permita en un futuro poder vivir de ello y sobre todo que nos que a cada uno de los que lo formamos en nuestra rama o en nuestro ámbito nos está haciendo aprender mucho y, y, que, y que disfrutamos, ¿no? Que nos gusta venir aquí por las mañanas a trabajar porque es un proyecto propio por el que apostamos. Entonces un poco el, el resumen es ese.
0: ¿Y cómo, cómo nace Gemper?
1: Pues Gemper nace a raíz de un viaje que hicimos Alex y yo en 2015, eh, y cuando, porque fuimos un mes a trabajar en el verano 2015 con una ONG local de allí, fuimos a, a ayudar, bueno, no íbamos como a hacer un voluntariado, íbamos a buscar unas soluciones para una, para una ONG que, que la verdad es que no tenía, no tenía casi recursos ni medios, y durante ese viaje conocimos a, alguno, a algunas otras personas, sobre todo occidentales, y uno de ellos nos comentó que había visto unas mochilas que le gustaban mucho y que y que las teníamos que ver, ¿no? Entonces nosotros conocimos estas mochilas, este producto que es un producto muy típico de Nepal y decidimos comprar varias pues para nuestros amigos como regalos y Alex, ya cuando volvimos aquí a España decidió que para seguir ayudando a esta ONG y habiendo conocido ya este producto que gustaba tanto a la gente occidental que por qué no comprábamos 50 creo que fue el primer número de mochilas que se compró y probar a venderlas en España se vendieron muy rápidamente y a partir de ahí se empezaron a comprar más mochilas a hacer más pedidos Conocimos a las personas que trabajaban detrás del producto, nos engancharon mucho más y bueno, fue creciendo es? hasta hoy.
0: ¿Quiénes son las personas que están detrás del producto?
1: Pues es una, es una comunidad de, en riesgo de exclusión social que hay muchas, o sea, como este proyecto hay muchos, hay muchos talleres por Katmandú que se dedican a lo mismo. Porque es un, pro, un producto muy típico, hecho con cáñamo, que, es, que allí todo eso es, es lo más tradicional. Pero nosotros trabajamos con una comunidad especial que, que viven en Buda, en Ilkanta, y trabajan allí que son, fueron, eran unas 12 familias pero bueno ahora está creciendo un poco y, y eso tienen el taller al lado de sus casas, trabajan todos, tanto los, los maridos como las mujeres unos tejen las telas, otros confeccionan las mochilas entonces ya conociendo el proyecto, conociendo esas familias nos enganchó mucho más, nos involucramos mucho más vamos allí cada verano, trabajamos con ellos, les hemos pintado las casas bueno y seguimos trabajando actualmente
0: o sea, que aparte de ser negocio, también es una satisfacción eh, personal eh, a nivel emocional, ¿no?
1: Sí, eso es lo que más, yo creo, que lo que más nos ha enganchado. Como te he dicho antes, Gemper <coughs> es casi una excusa para estar allí, para trabajar allí, para, para trabajar con la gente de allí, con que, nos, que a nosotros nos ha dado tanto en todos nuestros viajes. Entonces, sí, tiene un carácter muy, muy fuerte emocional.
0: Pues qué bien. Oye, y... Eh, dijiste que al principio trajisteis 50 mochilas eh, y se las empezasteis a vender a gente que conocíais. Sí. Y luego cuando ya hicisteis, ¿cómo, ¿cómo hicisteis para ya escalarlo? O sea, ¿lo hicisteis a través de una gran inversión o cómo, cómo, cómo empezasteis?
1: No, o sea, inversión grande no ha habido en ningún momento. Por nuestra parte, nada más que todo el beneficio que se va obteniendo por la venta de las mochilas se ha ido reinvirtiendo. Uh -huh. Sí que es cierto que para formar la sociedad limitada el, el Estado te pide 3.000 euros, pero bueno, esa es, la, esa es la mayor inversión que hemos hecho. Esa y el tiempo que dedicamos, porque actualmente dedicamos casi una jornada laboral completa a trabajar en ello. Uh -huh. Entonces, nos dimos cuenta que era un producto que se vendía muy bien y sobre todo que, que se podía vender de forma online que es el punto fuerte de Hemper, es que nos dedicamos a la venta online. Entonces, a partir de ahí, de que nos metimos, creamos una página web, creamos una tienda online, ahí fue cuando ya pudimos publicitarnos por Facebook, por Instagram, empezar a entrar en el mercado online, y ahí fue cuando Hemper empezó a despegar un poco más fuerte. ¿Y,
0: y cómo, hiciste, cuál, o sea, cómo, cómo hicisteis todo a través de, medio, de redes sociales?
1: Sí, actualmente... Seguimos trabajando de esa manera. Toda la publicidad, excepto esta última campaña de Navidad que hemos decidido probar suerte con unos cárteles en el metro, pero todo, 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 todo gira en torno a nuestra web, nuestro Facebook e Instagram y ahora nos estamos metiendo un poco más en Twitter y LinkedIn, pero funcionamos todos por redes sociales.
0: O sea que fuisteis, ¿Y cómo fue el crecimiento del equipo? Porque empezasteis siendo ¿cuántos?
1: Al principio eran dos, o sea, bueno, digamos que la primera apuesta por, por Hemper fue de Alex y de Carlos, que fueron quienes trajeron las 50 primeras mochilas, y a partir de ahí, en un periodo súper corto de tiempo, pues nos fuimos uniendo tanto Gloria, como Manu, como María y yo, y ya juntamos el equipo de seis. Y ahora ya hemos tenido que, que solicitar la ayuda de otros tres chicos que nos ayudan con atención al cliente, logística, pedidos... Vale. Entonces ahora somos nueve ya. ¿Y la, coordin
0: la distribución del producto cómo funciona?
1: ¿En qué sentido? De, o
0: sea, tenéis una tienda online, tenéis una ah. de que está en Madrid, Sí. ¿no? Y, o sea, ¿vendéis solo en Madrid?
1: No, ahora actualmente tenemos venta a toda España, incluido Canarias y Baleares, y a Portugal, es la venta que hacemos. Y es toda online. Es cierto que hasta hace poco hemos, hemos participado de diversos mercadillos o mercados pues, navideños, o el mercado de diseño, por ejemplo, aquí en Madrid, el Palo Alto en Barcelona, pero todo toda el 90% y mucho por ciento de nuestra venta la dedicamos al online.
0: Y, y empezasteis con un diseño de mochila O con diferentes diseños Porque tenéis ahora varios
1: productos ¿no? Sí, al principio fueron Además eran diseños que, que no habíamos diseñado nosotros Simplemente eran modelos que ya hacían ellos Que nos gustaban y, lo auténtico de animal. Sí, lo más Que al final es, es O sea, es muy parecido a estos diseños que tenemos ahora Pero con un carácter un poco más hippie Un poco menos Menos Hipster. Sí, esa es la palabra O menos occidental entonces al principio sí que se trajeron varios diseños... ...pero o sea, nosotros no habíamos participado de ellos... ...actualmente tenemos más de... ...casi unos 18 diseños diferentes... ...más fundas de ordenador que acabamos de traer... ...y otros productos que queremos traer en un futuro...
0: Vale,
1: genial. ...que ya son diseños nuestros...
0: Si me tuvieras que... ...explicar los mayores retos... ...¿cuáles, ¿cuáles serían?
1: Pues yo creo que son dos... Es, ...el principal es trabajar... ...con Nepal... Desde España, que es muy complicado, es una cultura diferente, gente que piensa de otra manera, otra forma de hacer las cosas, otra forma de vida, que son lo que más, los que más, o sea, lo que más quebraderos de cabeza nos trae, pese a que ellos siempre están por la labor de hacer todo lo que nosotros les, les solicitamos y viceversa, pero aún así la comunicación es, es bastante complicada, aparte del horario y todo esto ese sería uno y el segundo es, es el riesgo que conlleva dejar de hacer algo por dedicarse plenamente a Hemper esos son los...
0: ¿y cómo los manejáis?
1: pues con Nepal cada vez mejor o sea, Carlos sobre todo que es él y Alex que son los que más comunicación tienen con ellos directamente, cada vez mejor las comunicaciones, ellos ya nos conocen más confían más en nosotros, ya no somos aquellos jóvenes que les pedían mochilas de vez en cuando Ahora tenemos pedidos mucho más eh, seguidos, mes a mes, todo es más fácil. Y, y el, el otro reto, digamos, eh, lo que es venir aquí todos los días y, y dejar otras cosas de hacer, yo creo que es un poco más fácil. Pero bueno, si sí es cierto que hay días que te encuentras, pues yo qué sé, si un día las ventas bajan un poco, te ves con la, un poco con la soga al cuello, ¿no? ¿Qué pasará? Y de repente si, si no vendemos, ¿qué ocurre? Pero bueno. Supongo que las cosas siempre van así Tienes que apostar por ello Y, y nos gusta hacerlo Entonces tampoco es mayor problema pero o sea bueno. que Lo que os
0: mantiene ahí es la pasión es Sí, sí. Las, las, las ganas Y
1: de que es un proyecto nuestro Que yo creo que eso es lo mejor que te puede pasar Encontrar algo que te gusta Y que es tuyo propio, que es tu idea Que, es, que trabajas para ti Eso está claro ¿Y,
0: ¿Podrías decir
1: que habéis fracasado en algo? Uf, fracasar
0: bueno, ¿qué es el fracaso para ti? ¿Qué es, fracaso <ríe> es que es una palabra muy
1: fuerte, ¿no? Sí. No, yo creo que fracasar así nunca. Incluso si un día tenemos que cerrar porque ejemplo deja de funcionar lo que sea, no será un fracaso porque ya hemos generado un impacto muy fuerte tanto en España como en Nepal. Entonces, fracasar creo que es una palabra que no va con nosotros. Que pueden salir mal cosas, que nos hemos tropezado, que nos hemos equivocado, que hemos traído mochilas, que nos han vendido, que o que hemos apostado por campañas que no han funcionado, pues todos los días. Claro. Cada día que entramos por aquí nos equivocamos 800 veces. Sí. Pero, coño, me he equivocado, tal, perdón por decir eso, sí, no, no. me he equivocado, pues al día siguiente lo arreglo, ya sé cómo arreglarlo, ya sé en lo que hemos fallado, pues a la siguiente, y así fallo, acierto, fallo, acierto, fallo, acierto. Pero fracaso no, creo que no.
0: O sea, que fracaso es sinónimo de aprendizaje, básicamente,
1: ¿no? Tienes sí, si quieres darle un, un, una connotación positiva a esa palabra, sí. Yo creo que sí. ¿Tuvisteis miedo
0: en algún momento?
1: ¿Tienes miedo? Sí. Hay veces que, por ejemplo, para nosotros, yo que sobre todo me encargo y me encargaba de diseñar las mochilas, nosotros a, vendemos de forma online. Entonces nuestra mochila, el cliente que la compra la quiere tal cual la ha visto en la web. Entonces nosotros teníamos un problema a veces y era que cuando hacíamos un pedido a Nepal y le enviamos unos diseños, que es completamente normal, para ellos a lo mejor un color o sea para nosotros el azul hay 18 azules, para ellos solo hay uno y le da igual que sea un poco más oscuro, un poco más gris, un poco más no sé qué entonces con los primeros pedidos sobre todo había bastantes problemas con esto con que nosotros les pedíamos esta mochila de una forma y con unos colores y a lo mejor venía diferente y nos pasaba varias veces y al principio era como no, entiendo, no entendíamos por qué ...ya con el paso del tiempo nos hemos, nos hemos ido entendiendo nosotros cómo funcionan ellos... ...y ellos han ido entendiendo cómo funcionamos nosotros y qué es lo que les pedimos... porque es lo pedimos, por cómo es el mercado aquí y la gente es muy exigente... ...por ahí hemos podido tener un poco de miedo por si las cosas no salían... Uh -huh. ...luego puedes tener miedo por, por si ellos no confían en ti y un día deciden no sé, desaparecer o trabajar con otra gente... ...pero igual que lo otro, poco a poco ellos han visto que nuestra apuesta es muy fuerte que les damos garantías, ellos nos las dan a nosotros, entonces...
0: Y eso de la confianza me parece muy interesante, ¿cómo, cómo se logra construir confianza?
1: Pues sí.
0: Porque es un tema fundamental a la hora de tener éxito cuando sí. uno monta su proyecto,
1: ¿no? Yo creo que con el día a día, con los resultados diarios, con sobre todo con el trabajo de día a día, de ver que estamos pendientes de ellos que vamos allí sobre todo porque desde este verano por ejemplo, o sea, nosotros hemos ido ya tres veces Alex y yo eh, Carlos ha ido otras tres o cuatro Gloria la otra compañera también ha ido María también entonces ellos nos han visto allí hemos trabajado con ellos como te dije en, en 2016 les pintamos todas las casas que yo no sé si lo verás lo vez luego sí les hicimos un proyecto estuvimos una semana allí con ellos pintándoles a cada uno su casa de, de, con los motivos parecidos a los que utilizamos en las telas ...entonces pues poco a poco las relaciones con ellos... ...han ido creciendo bastante... ...sobre todo en confianza... ...yo creo que están muy muy altas... ...los niveles de confianza... ...entonces sobre todo eso... Con, ...con el cara a cara... ...con vernos, con viajar allí... ...con apostar por ellos... ...con enseñarles que apostamos solo por ellos... ...que no es que haya sido... ...que son ellos y mañana van a ser otros... ...sino que nosotros nos estamos involucrando allí... ...actualmente hemos preparado un proyecto de educación... ...por las tardes para los... ...para los hijos de los padres para que puedan seguir trabajando entonces los niños van a clases por las tardes para hacer los deberes quiero decir no porque sintamos una responsabilidad sino porque eh, nuestros valores son esos y apostamos por ello entonces si ellos ven que nosotros estamos tan involucrados en este proyecto al final ellos lo están con nosotros y generan nuestras confianzas
0: ¿cuáles, ¿cuáles son los valores de siempre?
1: buena pregunta llevamos mucho tiempo discutiendo esto y, y metidos en, en reuniones pero yo creo que es, son la sostenibilidad, estar preocupados por el medio ambiente, por las cosas que nos rodean, eh, la responsabilidad social con nuestros trabajadores, es de lo más importante que tenemos, y otra responsabilidad que es contárselo a la gente de aquí y enseñarles que se, que se pueden hacer las cosas de manera responsable, sostenible y correcta con uno mismo y con, con lo que tienes alrededor. Y
0: dirías que esos valores, que son, me parecen espectaculares, eh, ¿refleja también tus valores como persona? Sí. ¿Te identificas con esos valores?
1: Sí, cada vez... Digamos que cada vez más. Yo personalmente, cuando empecé en el proyecto... A lo mejor no estaba tan, tan concienciada con el tema... Sobre todo medioambiental. Uh -huh. El tema social, sí, porque ya habíamos viajado a Nepal... Y nos había calado muy hondo... Pero a lo mejor, por ejemplo, el tema sostenible... Pues yo no estaba tan concienciada como lo puedo estar ahora. Uh -huh. Uh -huh. Pero vamos, al final, siendo un proyecto propio... ...es que no lo entendería... ...o sea, no entendería trabajar en un proyecto propio... ...con unos valores diferentes a los que yo tengo... ...vale,
0: genial... ...porque es que hay mucha gente que sí lo hace... ...sí lo entiende, porque ve... ...¿no?
1: Sí, pero ¿qué nivel de motivación puedes tener? ¿Sabes? Aquí a lo mejor... ...o sea, si compartes valores con la marca en la que trabajas... ...es que tu nivel de motivación tiene que ser... ...100 sobre 100... ...si no compartes valores... ...ahí yo creo que estás perdiendo bastante... ...no sé, el bastante... Sentido. ...sí, pierde un poco el sentido... ...es cierto que somos seis personas seis socios que cada uno tiene una manera de ver las cosas como es lo más normal pero al final el, el, el foco sobre el que trabajamos es el mismo
0: sí y todos compartís esos valores
1: ¿no? sí, sí, absolutamente
0: y eso me, me lleva al, a una pregunta que me parece clave que es en ¿cómo mm, os relacionáis? ¿qué tipo de relaciones tenéis entre los seis socios?
1: Entonces, bueno, es complicada esa pregunta sobre todo yo creo que más tienen que ver a lo mejor con nuestro puesto en la empresa o con nuestro departamento en el que más o menos trabajamos aunque no tengamos los departamentos super definidos, pero por ejemplo Carlos que es quizá el que más centrado está en el tema sostenible mucho más, es quien se dedica a todo el tema de materiales con los que trabajamos de las, las labores de producción, cómo producimos etc, etc ¿no? pero luego Creo que el resto sí que estamos un poco más igualados en ese aspecto en cuanto a valores. A lo mejor Gloria, que es alguien que conoce un poco más el mundo del emprendimiento social, está más metida ahí, ¿no? Que nosotros a lo mejor antes no lo conocíamos tanto. Pero yo creo que en cuanto a valores estamos bastante igualados.
0: ¿Y dirías que sois o sea son relaciones entre personas autónomas? O, o pues de otra manera, ¿qué significa...? Eh, o sea, el concepto jefe ¿cómo
1: funciona? Dentro de 100. Te, como te he dicho antes o sea, es una pregunta como que parece que nos conoces ya porque nosotros tenemos parece que no, pero fue, al principio nos unimos seis joder, venga y si fuéramos diez hubiéramos empezado diez personas, ¿no? Porque cuanto más gente se supone que mejor, te van a ayudar, pero claro, luego te plantas en un punto en el que tienes que tomar decisiones importantes y tomar decisiones importantes entre seis personas, que aunque compartamos valores, cada uno tiene sus ideas, su forma de ver las cosas, pues suele, suele resultar un poco complicado. Es complicado, pero bueno, poco a poco, al final con consenso, con votaciones. Luego es cierto que el puesto de jefe, digamos que no, no está cubierto. En Genberg no hay nadie, de momento, que esté trabajando como jefe. Sí que hay personas, como puede ser Alex o Gloria, en las que a lo mejor cedemos más responsabilidades porque, bueno, porque confiamos en que ellos lo van a hacer de una forma que, que va a favorecer a la empresa pero no hay un jefe así como, como tal no, es, no existe esa persona dentro del de hemper de momento que no ¿Sí? quiere decir, que, no quiero decir que, no, que en un futuro no sea lo mejor que haya alguien que comparta los valores con hemper al 100% que, que se pase el día pensando en hemper y que sea hemper él que sea él el que guíe todo pero bueno
0: y bueno pero igualmente o sea, sí se ha ido como desarrollando de manera orgánica y mm. en, en cada área de expertise cada uno tiene más o menos responsabilidad sí ¿no?
1: sí por supuesto
0: y, y eso cómo afecta a, a la cultura y al, al, a, la, a, lo, a, a lo que se vive al día a día en, en quiero decir son relaciones más ligeras o crees que o sea crees que impacte de manera positiva o de manera negativa
1: hombres es... Espero que esté impactando de manera positiva, porque al final cada uno... Lo bueno que tenemos en Jemper Todos es que cada uno somos bastante diferentes profesionalmente al resto. Gente que viene de ingeniería, yo que vengo del mundo del arte, gente que viene de comunicación... Dos chicos que son Carlos y Gloria que vienen del mundo del emprendimiento directamente... Luego Manu que está más especializado en todo el tema online, redes sociales, digo redes sociales el tema web y todo esto... Entonces, como que depositamos bastante confianza los unos en los otros en los campos en los que creemos que el otro es bueno. Uh -huh. Es cierto que a veces hay un poco de rencillas ahí porque... Pues porque mi visión, a lo mejor, de cómo debemos llevar no sé, las redes sociales puede ir de una manera y a lo mejor la de Carlos, la de Gloria, la de Alex, la de quien sea, puede ir de otra manera y podemos tener un roce ahí pero porque al final somos jóvenes, tenemos la misma edad y es muy difícil ponerse al mismo nivel o ponerse sobre todo por debajo y decir, vale, sé que él sabe más que yo en esto, vamos a dejar, el... o sea, que él lo haga y confiamos en él. O sea que entonces, es tanto que... bueno como malo, es tanto positivo como negativo, pero yo creo que, que... que... que a nosotros nos favorece eso, ser bastante diferentes cada claro. uno. Sí, súper. ¿Y cómo, eh, cómo manejáis ese tipo de
0: situaciones entonces? O sea, cuando tú tienes una visión diferente a que tu compa ¿Probáis las dos cosas o empezáis con uno y luego le metéis matices de la, de la otra opción?
1: Hemos probado de todo, yo creo. Hemos probado, por ejemplo, anuncios en Facebook o en Instagram. Yo he hecho muchos, Alex ha hecho... No sé si Fabián no ha hecho, no, en realidad. O sea, hemos hecho él y yo y al final es lo que hacemos. Hace poco en la campaña de Navidad probamos uno mío y uno suyo. Y al final el público es quien va a decidir lo que funciona mejor. Sí. Entonces sí que solemos probar por un lado, luego hay aspectos en los que, como te he dicho, ya sabemos que alguien está más especializado en eso y dejamos que sea él quien, quien decida. Vale. En temas de marketing, sobre todo, de, o de temas de la web, de diseños de web, cosas así más específicas. Sí. Por ejemplo, temas económicos, que es donde un poco más fallamos nosotros, lo estamos buscando fuera ahora, actualmente. Entonces, sabemos nuestras limitaciones. Sí, sí.
0: pues muy bien, pues claro. Uh -huh. Eh, ¿Y tú cómo dirías que te ha cambiado ejemplo, a ti como persona? O sea, si te miras a ti mismo Hace dos años y te miras ahora
1: Como persona Me cambió Nepal Y Seguir enganchado a Nepal De esta manera me sigue Bueno, me sigue cambiando sí, me, me afecta en el día a día, digamos Veo las cosas de otra manera Luego <coughs> Me ha cambiado en cuanto a que mi decisión de vivir de lo que yo hago y de, no de un trabajo que pertenece a otra persona o de trabajar por otras personas en algo que no comparto valores, creo que ya la tengo tomada, que va a ser nunca. O eso espero, que no tenga que... Que bueno, yo sé, igual un día necesito dinero por lo que sea, porque mi situación es la que es y lo te busca en otro lado. Pero en ese aspecto de, de querer dedicarse a lo que, a lo que uno comparte eso me ha cambiado bastante me ha cambiado aunque he aprendido un montón del mundo del emprendimiento de que no tenía ni idea o sea yo llevo toda la vida trabajando por mi cuenta como artista y diseñador pero yo no tenía ni idea ni conocía todo este mundo de las startups las empresas el emprendimiento y ahí hemos aprendido un montón luego hemos aprendido yo creo cada uno de nosotros del otro de las labores que realiza el otro pues yo me dedicaba a una cosa y veo cómo está el de al lado todo el día trabajando en números al final aprendo y luego ya más interiormente <coughs> me ha cambiado sobre todo el hecho de que estemos trabajando casi a jornada completa en un proyecto que actualmente no nos reportan los beneficios directos a nosotros, sino que todos los reinvertimos en GEMPER y apostamos por ello. O pues sea, a mí me ha cambiado en cuanto a visión de futuro sobre todo. O sea, yo antes a lo mejor no tenía tanta visión de futuro con lo que hacía, sino que me gustaba ver resultados más cercanos pero aquí estamos apostando por un proyecto a largo plazo, que es bastante complicado.
0: Compromiso,
1: ¿no? Sí, exacto. Compromiso. Esa es la palabra.
0: ¿Y dónde ves a gente dentro de cinco años?
1: Yo lo veo en el mismo sitio, trabajando con, en la misma comunidad, en Nepal, igualmente. Es posible que trabajando, que si todo lo que hemos querido... Eh, lograr allí o todos los objetivos que nos hemos puesto están cumplidos y esa gente que trabaja para nosotros está, no sé, está en el nivel top que nosotros buscábamos de condiciones laborales sociales y de todo y sus hijos tal, sí que es cierto que a lo mejor es posible que nos expandamos pues, porque nuestro nivel de producción tiene que crecer y queremos buscar otra comunidad a la que podemos ayudar y somos conscientes de que la podemos ayudar sí que nos gustaría luego nos gustaría seguir trabajando yo creo que desde España porque al final tenemos una responsabilidad bastante grande aquí con, con la gente que nos compra, con, con enseñar a la gente que es Nepal, con concienciar con todas las labores que hacemos aquí y quizá con un grupo de trabajo de personas más grande, más especializado y por qué no vendiendo en Europa, ya bastante consolidados, a lo mejor.
0: Genial.
1: Pues grandes planes, ¿no? Sí, 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 sí creo grandes, <risa> sí y pudiendo vivir de ello
0: claro sí o sea poder vivir de tu pasión
1: básicamente sí que al final si nosotros queremos seguir ayudando en Nepal nosotros tenemos que vivir también aquí no es como que tampoco tiene mucho sentido ayudar a alguien cuando tú no puedes vivir de ello Exacto. tampoco entonces primero tenemos que cubrir nuestros nuestras necesidades para poder cubrir las de otras personas entonces
0: y si pudieras eh, verte a ti mismo hace dos años cuando estabas a punto de empezar con este proyecto ¿lo volverías a hacer? ¿vale la pena?
1: Pues, o sea primero vale la pena al 100% yo creo aunque volvamos al tema del fracaso, aunque fracases es lo de menos yo creo, todo lo que he aprendido yo aquí en dos años trabajando pff, eso ya me lo quedo yo y sé que no lo hubiera aprendido en ninguna empresa en la que hubiera sido un mandado, eso lo tengo claro nosotros, Alex y yo somos muy fans de un tío que se llama Gaisio, que es un músico, que cuando acaba sus conciertos y sobre todo en esta última gira, yo he tenido la suerte de ir a verle varias veces y siempre dice algo así como especialízate en algo, ¿no? O sea, hagas, hagas lo que hagas, tienes que ir a ser el mejor de eso para poder sacarlo adelante o para diferenciarte de los demás, ¿no? Entonces, si te gusta pintar, si te gusta cocinar, si te gusta montar en bici o si te gusta, no sé, lo que sea que te guste dedícate a ello 8, 10, 15 horas al día que los resultados vienen seguro, segurísimo o sea en eso al final nosotros lo comprobamos, nosotros echamos aquí más horas que nadie y, si, y muchas veces nos llevamos a la cabeza con las cosas que conseguimos pero es como joder porque no valoramos todo lo que venimos trabajando hasta ese punto que hemos conseguido ese logro entonces yo creo que, que por un lado o por otro todo es recompensado, todo el trabajo que haces y que es súper positivo saber a lo que te quieres dedicar y dedicarte muy focalizado a ello. Genial.
0: Pues muchas
1: gracias. A ti, <risa> por entrevistarnos. Hola
0: chicos, soy Ana de nuevo. Solo un par de cosas antes de finalizar. Podéis encontrar más información sobre los podcasts en efectocolibri.com blog. Y si queréis recibir más alimento, os podéis inscribir en efectocolibri.com newsletter. Ahí recibiréis un email cada dos semanas con todas las cosas buenas que he encontrado en la red, como libros, charlas y mucho más. Gracias por escuchar. Esto es el proyecto CO de Efecto Colibri, para la colaboración, la co-creación y la co-construcción. Comparte y crece el movimiento.